0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Este es tu programa en el cual hablamos sobre bolsa, finanzas y todo este, todo este conglomerado de temas que tanto nos interesan, que tanto nos gustan y que tanto nos aportan a nivel, pues sobre todo, financiero. Hoy os traigo un programa que... Os digo que no me gusta hacer porque no me gusta hablar de estos temas, porque principalmente no me gustan estos temas, eh, pero es algo que hay que conocer, es algo que sí o sí hay que saber hacer y sobre todo si estamos invirtiendo en bolsas, principalmente para evitarnos sorpresas desagradables de esas que llegan en forma de una carta de la agencia tributaria. Pero antes de comenzar, con este episodio que ya os adelanto como habéis leído en el título que va sobre cómo podemos cómo declarar cómo se declaran nuestra, nuestras ganancias o pérdidas patrimoniales a nivel de la inversión es decir provocadas por la compra venta de acciones primero, lo que tenemos, lo que tienes o lo que te recomiendo que hagas es que me sigas en Instagram, arroba arnau barra porque por ahí comento empresas que compro, empresas que vendo y un sinfín de comentarios sobre el mercado, etcétera, que la verdad es que te van a aportar, o yo creo, pienso desde la humildad, de que te van a aportar bastante valor y además es totalmente gratuito. Asimismo, te recuerdo que hoy a las 20, es decir, a las 8 de la tarde, hora española, vamos a abrir reserva de plazas en Boring Capital, así que si te interesa Entrar en Boring Capital, ya veis ahí las rentabilidades que estamos haciendo últimamente, incluso cuando están cayendo los mercados, pues, pues ahí tenéis hoy esa oportunidad de poderos eh, reservar vuestra plaza. Recuerdo que son plazas limitadas, como hacemos siempre. Y dicho esto, metía esta pequeña publicidad, esta pequeña muletilla. Vamos, si os parece, a ver cómo tributamos en, en nuestras acciones en bolsa o nuestras ganancias en, en las acciones. Lo primero que hay que conocer es que, bueno, primero voy a hablar yo del sistema tributario español, eh, pero imagino que en todos los países o en la mayoría de países eh, será algo parecido. Quizás cambian un poco los términos, pero eh, a fin de cuentas será algo similar. Y primero voy a deciros que lo más inteligente y lo que yo personalmente hago es tener un asesor eh, un asesor fiscal en este tipo de, 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 de aspectos, sobre todo si además de... de pues de comprar y vender acciones, de, 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 de tener de, bueno de tener ingresos debido a la bolsa, y si además de eso, sobre todo si eres autónomo. Porque un asesor fiscal lo que te va a hacer va a ser siempre buscar el tu bien a nivel de pues ahorrarte impuestos, y aunque suene quizás en el argot más popular, sobre todo castellano, algo malo o algo negativo, no lo es en absoluto. Señores, pagamos demasiados impuestos y sobre todo los autoempleados. Así que no tengas ningún miedo ni ningún reparo en contratar un asesor fiscal. Te aseguro yo que en el medio o largo plazo te va a salir rentable. Se va a pagar solo, como por Capital, se paga solo. Así que bueno, eso es lo primero que yo puedo recomendar. Pero dicho esto, vamos ya un poquito a daros una pequeña vista de cómo podemos declarar las pérdidas y ganancias patrimoniales. Lo primero que me preguntan muchos, oye Arnau, yo he comprado y vendido acciones, hoy he comprado y vendido criptomonedas, pero lo que pasa es que no tengo mucho dinero y pues he ganado 100 euros o he ganado 500 euros. ¿Debo declararlo? A ver, la respuesta es sí, es decir, eh, según las leyes debes declarar absolutamente todo pero es que según las leyes si tú te pones en la plaza de tu, de tu pueblo a vender caramelos a medio euro también tendrías que declararlo, tendrías que hacerte autónomo y tendrías que pagar la cuota de autónomos, el IRP, el IVA y el IRPF ¿lo vas a hacer por 20 céntimos que ganes con un caramelo? ¿Vendiendo un caramelo por la calle? No, pues con la bolsa ocurre lo mismo. Mientras no superes, no superes un umbral esto no te lo estoy recomendando yo eh, que luego me meto en problemas, simplemente es un poco pues la, sobre todo la jurisprudencia que hay al respecto si tú no ganas una cantidad superior al salario mínimo interprofesional o pongamos a la mitad del salario mínimo interprofesional para evitarnos problemas e investigaciones eh, realmente no va a pasar nada Así te lo digo, no va a pasar absolutamente nada porque ganes 200 euros en tres meses o en dos meses en bolsa y te lo quieras gastar en un reloj o en cualquier cosa, no va a pasar absolutamente nada. Nadie te va a venir a decir nada. Ahora bien, si ya estás acumulando ganancias, eh, ganancias patrimoniales pues superiores, por ejemplo, a 5.000 euros al año o 6.000 euros al año o 10.000 euros al año, pues ya a lo mejor sí que no te la deberías jugar bastante. Ya ni te hablo de superar el salario mínimo interprofesional, donde ahí sí que posiblemente te lleguen un paquete de ácidos. Entonces, primera duda resulta, Arnaud ganó poco. Eh, no, o sea, ¿Debes declararlo? Sí. ¿Hay jurisprudencia la cual te permitiría no declararlo? Pues también. Así que un poquito, eh, si sabes leer entre líneas, has sabido leer entre líneas. Vamos con lo siguiente. Vale, Arnau, eh, está muy bien esto que dices, pero yo quiero hacerlo todo bien, yo quiero tenerlo bien, yo gano tal, entonces pues quiero tener todo perfecto, además quiero homologarlo con eh, pues, mis fondos de inversión o mis planes de pensiones, etc. ¿Cómo debo hacerlo? Bueno, lo primero que tienes que saber es si tienes acciones extranjeras, es decir, de fuera de España o dentro de España. Si tienes acciones dentro de España, todo se simplifica bastante porque no tienes que presentar ningún modelo informativo a la agencia tributaria. El modelo informativo, si no recuerdo mal, es el modelo D6, que sobre eso que se tiene que presentar a final de año eh, pues a, pues a la agencia tributaria con tal. Eh, es un modelo informativo, eh, no, no te van a cobrar nada. Simplemente es para decir, oye, mire, mire, señor Estado, yo tengo este. Eh, esta cantidad de estos activos en forma de acciones en el extranjero y, y ya está, y dispongo de ellos, para que tenga usted conciencia. Simplemente es decir eso. Normalmente el archivo de 6 simplemente te, si usas por ejemplo de giro o interactive brokers te puedes bajar el pdf y simplemente puedes importarlo aunque es un informe voluntario, es decir, no te va a ocurrir nada, no es, no es sancionable no presentar el modelo de 6 a final de año sí que es verdad que yo lo presentaría yo lo presento principalmente porque te puedes evitar investigaciones y cosas extrañas porque claro si de repente ven una variación patrimonial extraña eh, pues te investigarán y aunque finalmente se demuestre que no, que es que es porque tienes acciones en el extranjero y, no es, y era voluntario el D6, pues a nadie le gusta tener una investigación abierta de la agencia tributaria y pues si nos podemos evitar eso simplemente bajándonos un PDF y pues eh, subiéndolo, pues mucho mejor. Así que lo primero que tienes que hacer si tienes acciones extranjeras es presentar el modelo D6 a final de año. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que las acciones no cotizan como si te estuviesen pagando a ti eh, por cuenta ajena ni como si, si estuvieses cobrando tú por cuenta propia. Por eso hay tanto, por eso los los brokers, a ver, los traders de verdad, es decir, la gente que vive de la bolsa de verdad, no el vende humos de Instagram, eh, tiene tiene tanto a ver, ¿cómo digo esto? Tiene tan, entre muchas comillas tanto dinero. ¿Por qué? Porque las pérdidas y las ganancias en bolsa, lo que ganas en bolsa, no cotiza como si te estuvi... o no suele cotizar, en casos, en caso muy general, eh, sobre la base, eh, perdón, sobre como si te estuviese pagando una empresa o si tú fueses, si fueses autónomo. Lo que suele ocurrir es que se declara en las ganancias y pérdidas patrimoniales. Es decir, las ganancias y pérdidas patrimoniales es un apartado de la renta en la cual tú pones pues los fondos de inversión que tienes, las acciones, etc. Y ahí pones, pues mira, le estoy sacando esta rentabilidad o he hecho estas operaciones con esta rentabilidad. Entonces, lo que pasa es que tributan a dos tipos distintos. Un 19% hasta 20.000 euros, si no recuerdo mal, y un 21% a partir de 20.000 euros. Entonces, si tú has ganado 10.000 euros, eh, si tú has ganado, por ejemplo, 5.000 euros eh, durante, durante el año en bolsa, en las acciones pues vas a pagar un 19% de impuestos sobre esos 5000 euros pero si has ganado 50.000 vas a pagar un 21%, igual que vas a pagar un 21% si has ganado un millón de euros por eso la fiscalidad a nivel eh, de, de, de tener acciones es bastante, bastante atractiva porque recordemos que por 60.000 euros eh, que tú ganes en acciones pagarías un 21% de impuestos, pero por 60.000 euros que tú ganases eh, por, por, por percepción de una renta de, 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 pues, sí, de que te pagas en 60.000 euros de salario, pues tendrías que pagar un 43% de IRPF. Lo cual, señores, aprovecho para decir que es una absoluta locura y... Incluso me parece, en mi humilde opinión, anticonstitucional, por aquello de que los impuestos nunca deben ser confiscatorios. Y a mí, pues casi la mitad del sueldo me parece, me parece bastante confiscatorio. Pero bueno, aparte, eh, cierro paréntesis, decir pues eso, que tributan a un 19% y a un 21%, dependiendo un poquito de tu volumen de eh, ganancias. Vale, entonces ya sabemos esto. Sabemos que tienes que declarar las acciones eh, a nivel informativo que tienes fuera de España. También sabemos ya cómo poder eh, decirle a Hacienda que oye es que he ganado esto de las acciones pues en el apartado de variación patrimonial y os voy a dar un truquito ahora bueno si, tenéis, si hacéis muy trading o swing trading y hacéis pues muchas compraventas a lo largo del año en, eh, en acciones, etcétera, pues todos los brokers os permiten bajaros un archivo CSV o un, o un Excel o un PDF, en el cual, pues, tiene todos y cada uno de vuestras operaciones hechas durante un intervalo de tiempo y, pues, simplemente, adjuntando ese PDF a la agencia tributaria, pues, ya se aclaran. No tienes que copiar una por una, en teoría, aunque, pues, depende del broker, etcétera. Bueno, siempre os recomiendo, a lo largo de este episodio lo voy a repetir varias veces, que contratéis con, con contactéis con un asesor fiscal el cual os va a orientar personalizadamente a vuestro caso particular, porque no es lo mismo de ser un accionista de una empresa que vas a dividendos, que cotizan a un tipo... O hacer swing trading, etcétera, así que por favor, si tenéis la posibilidad consultar con un asesor fiscal. Yo, como os digo, yo tengo uno, no soy experto en fiscalidad, pero sí que sé un poquito cómo va y quería un poquito arrojar luz sobre el tema. Lo, lo siguiente que quiero comentar: que este es un pequeño truquito, es que cuando tenemos pérdidas patrimoniales, os las podéis deducir del, del total de vuestra renta. Pongamos, pongamos que tienes dos fondos de, tienes un fondo de inversión. Eh, X, el cual te ha dado unas pérdidas al año de 5.000 dólares. Y después, con, eh, con la compraventa de acciones, que va aparte, has ganado 10.000 dólares. ¿Tendrías que tributar un 19% sobre esos 10.000 dólares? No. ¿Por qué? Porque tienes pérdidas patrimoniales. Entonces, como de un fondo has perdido 5.000 dólares... Aunque de las acciones hayas ganado 10.000, simplemente tienes la obligación de tributar sobre 5.000. Así que, por favor, es muy importante que también añadáis las pérdidas patrimoniales a vuestra declaración de la renta porque pues, os deducen y pues pagáis impuestos y se reduce la base imponible sobre la cual pagáis impuestos. Así que es bastante, bastante productivo. Pues, pues Siempre pagar menos impuestos está, está genial. Entonces, si por favor tenéis pérdidas patrimoniales de típico fondo conservador que tengáis que os haya dado unas plusvalías negativas, pues eh, añadidlo a la renta porque os va a de grabar otras plusvalías positivas que tengáis de, pues en este caso, de acciones o otros fondos o lo que sea. Así que estos son un poquito los trucos, las bases, un poquito... Eh, reitero, de forma muy reducida cómo se declaran las, eh, las compraventas de las acciones. Eh, sí que tiene una fiscalidad, vamos, entre muchas comillas, más atractiva que pues, otro tipo de, de comercio porque simplemente tienes que pagar este impuesto sobre la revalorización de tu patrimonio, que entre de nuevo muchas comillas es poco, sobre todo si lo comparamos entre pues, otros, otros tipos impositivos en España, eh, pero bueno, de momento así es el estado tributario, de momento ya de momento no nos han puesto para poner monedas cada vez que vayamos al baño, así que habrá que pagar impuestos también de las acciones que tengamos. Un abrazo y oye, espero que se haya quedado bastante, al menos un poquito claro, cómo se tributan. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.